0: En este programa te mostraremos las islas artificiales más impresionantes del mundo. Veremos a las hormigas de fuego construir una embarcación a prueba de hundimientos. Y conoceremos la tecnología y los videojuegos que muy pronto estarán en tus manos. Bienvenidos a Factor Ciencia. En esta ocasión estamos visitando el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, aquí en La Paz, en Baja California. Vamos a ver a lo largo del programa muchos de los avances que científicos están llevando a cabo aquí en Baja California con respecto a cómo cuidar mucho mejor la biodiversidad, no solo aquí, sino en todo el mundo. Bienvenidos, les va a gustar.
1: La tecnología, los conocimientos y técnicas científicas aplicadas a la creación de estructuras han dado como resultado impresionantes espacios habitables en los lugares más inesperados. Este complejo de islas artificiales está ubicado a las orillas del Golfo Pérsico en Dubái, una de las metrópolis más modernas del mundo. Debido a su tamaño y complejidad, su construcción ha requerido una flota entera de dragas. Enormes embarcaciones capaces de aspirar grandes cantidades de arena que se encuentra debajo del agua para posteriormente trasladarla y depositarla cerca de la costa y así dar forma a estas elevaciones de tierra. Cada una de estas dragas es capaz de recoger 8.000 toneladas de arena en poco más de una hora y rociarla para crear suelo firme. Para crear cada isla se requirieron cerca de 100 millones de centímetros cúbicos de arena y rocas, que fueron colocados cuidadosamente para evitar que el oleaje del Golfo Pérsico pudiera destruir las barreras artificiales. La indicación específica para esta construcción es que se tenían que emplear solamente materiales naturales para que las palmeras pudieran mezclarse completamente con el entorno de la costa de Dubai. Con extensiones que superan los 6 kilómetros, las islas están conformadas por una avenida principal que representa el tronco de la palmera de donde se desprenden 17 ramas y una media luna que sirve de rompeolas para proteger al complejo. Las obras podrían finalizar en 2015, pero ya son un interesante atractivo en medio del mar que desafían a la naturaleza para probar la capacidad de la tecnología humana.
0: Las Islas Marietas resguardan un tesoro de biodiversidad para nuestro país. Y es por ello que fueron declaradas parque nacional y área protegida. Te invito a que conozcamos algunas de las especies de aves que pueblan estas islas increíbles. Vamos a verlas.
1: Las Islas Marietas son uno de los mayores tesoros de la biodiversidad mexicana. En su paisaje predominan los arrecifes, acantilados y peñascos. Este archipiélago, ubicado en la Bahía de Banderas en el Pacífico Mexicano, fue creado por una erupción volcánica submarina y se estima que su edad oscila entre 5 y 13 millones de años. Ahí viven ballenas jorobadas, delfines nariz de botella, tortugas golfinas y aves, como las golondrinas marinas y los pájaros bobos de patas azules. En total, hay 8 especies de mamíferos marinos, 94 de aves y 115 de peces. Esta diversidad biológica lo convierte en un espléndido espacio para la investigación. Por esa razón, la comunidad científica hizo los estudios correspondientes para que fueran decretadas Parque Nacional y Área Natural Protegida de México. Además, fueron distinguidas por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. Por su ubicación geográfica constituyen un ecosistema único, ya que en ellas conviven especies características del centro y sur del Pacífico Mexicano, con las provenientes del Golfo de California y la costa del Pacífico en el norte de México. Las Islas Marietas son una perfecta muestra de riqueza natural y un espacio invaluable para la educación ambiental y la concientización sobre los recursos naturales.
0: Los desiertos son ecosistemas que tienen una reputación de tener poca vida. Pero esto no siempre es verdad. La vida se adapta a las extremas condiciones de estos ecosistemas. Un singular habitante de los desiertos del norte de México y el sur de los Estados Unidos es el monstruo de Guila. Este lagarto venenoso secreta una neurotoxina que destruye el tejido nervioso. Aunque suena peligroso, se alimenta de ratones y ciertos mamíferos pequeños y rara vez ataca al hombre. Este lagarto hiberna durante el invierno y vive de la grasa que almacena en su gruesa cola. Continuamos.
1: En México, 80% de la pesca está al borde del colapso debido a la sobreexplotación de los recursos marinos. Es por ello que, en años recientes, lanzar las redes al mar ha dejado de ser opción y, en su lugar, se ha preferido producir esos alimentos en pequeñas granjas. Es a lo que se le denomina acuicultura, y este es un buen ejemplo, una granja donde se produce camarón. Las técnicas que aquí se emplean permiten tener una crianza exitosa. Su cultivo se basa en el conocimiento del ciclo vital de estos crustáceos. En condiciones naturales se reproducen en alta mar y pasan sus etapas larvarias y juveniles en aguas de poca profundidad, cercanas a la playa. Una vez que han crecido, ingresan a profundidades de hasta 45 metros, donde maduran sexualmente. Cuando las hembras están a punto de desovar, los ovarios se hacen visibles, a causa de un cambio en su coloración. Los expertos en acuicultura o camaronicultura aprovechan este momento para dar inicio al cultivo. Este se lleva a cabo en una serie de estanques donde las larvas son alimentadas directamente por la mano del hombre. Pero eso no es todo, también tienen que estar pendientes de su salud, ya que si son infectadas por alguna enfermedad o por el mortal virus de la mancha blanca, la producción se puede perder. Aquí es donde entra la mano de la ciencia, o en este caso, de los científicos del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste.
2: El cultivo de camarón tiene varios problemas. Uno de los principales eh, son las enfermedades eh, causadas por, por virus. Hay un virus específicamente que se llama el virus de la mancha blanca que eh, cuando ataca a, las, a los camarones en cultivo puede causar hasta mortalidades del 100% de, de los animales que están Cultivándose.
1: Durante los últimos cinco años han realizado estudios tanto en campo como en laboratorio para determinar la forma en la que se dispersa este virus a través del agua. Este es uno de sus principales descubrimientos.
2: Eh, tenemos eh, una temporalidad muy marcada de la enfermedad que está asociada con la temperatura del mar. Entonces eso nos permite tener eh, diseñar modelos de predicción de la posible llegada de la enfermedad a las granjas en función de cómo se comporte la temperatura del agua
1: los resultados de las investigaciones y sus recomendaciones son enviadas a las granjas acuícolas de camarón
2: puedo decir que eh, para el, el año pasado uno de los eh, resultados más importantes que, que tuvo que está influenciado por resultados del, de las acciones de la investigación y de las acciones conjuntas con el sector productivo eh, es el incremento de la producción en el estado de Sinaloa eh, a una cifra récord, un 40% más de lo que fue en años anteriores.
1: El siguiente reto del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste es descubrir la forma de acabar por completo con el virus de la mancha blanca que afecta a las granjas camaroneras en todo el mundo.
0: Las hormigas, de manera individual, no superan los 5 milímetros. Sin embargo, han desarrollado habilidades verdaderamente sorprendentes para poder enfrentarse a un mundo que es miles de veces más grande que ellas. Te invito a que conozcamos las particularidades de las llamadas hormigas de fuego.
1: Las hormigas son seres sociales por naturaleza. Viven en colonias bien organizadas. Colaboran entre ellos para construir sus hormigueros, para transportar comida y hasta se unen para construir una embarcación con sus propios cuerpos. Esta mancha color marrón es un grupo integrado por miles de hormigas de fuego colaborando para transportarse en el agua. Estas imágenes fueron tomadas por investigadores del Tecnológico de Georgia en Estados Unidos mediante cámaras especiales y microscopios. Ellos estudian cómo las hormigas de fuego se comportan como si fueran un solo organismo para evitar ahogarse. Los científicos descubrieron que las hormigas se unen entre sí mediante sus mandíbulas y sus pinzas y forman burbujas de aire para respirar y mantenerse a flote. En uno de sus experimentos pusieron agua en un recipiente y después colocaron grupos de entre 800 y 5000 hormigas. Observaron cómo rápidamente se agrupaban formando una especie de balsa en la que la mitad de ellas formaba una capa sumergida que mantenía a flote al resto de la colonia mientras que las que estaban bajo el agua tampoco se ahogaban, debido a que formaron burbujas de aire. Esta habilidad para construir plataformas con sus cuerpos permite a las hormigas de fuego sobrevivir en su medio ambiente, la selva brasileña, donde pueden flotar durante semanas hasta encontrar un lugar para establecerse. Los investigadores consideran que estudiar el comportamiento de las hormigas de fuego puede servir para diseñar robots con la capacidad de autoensamblarse y usarse en la exploración de cuevas sumergidas bajo el agua o redes de alcantarillado.
0: Les recuerdo que seguimos recibiendo sus inquietudes y sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con ciencia y tecnología. Vamos a ver ahora una de las preguntas más interesantes que nos hicieron esta semana y escucharemos la respuesta en voz de un especialista.
3: Yo quisiera saber... ¿Qué son las vacunas de virus vivos y cómo funcionan? Las vacunas de virus vivos o de virus vivos atenuados son vacunas que, como su nombre lo dice, los propios virus se van disminuyendo su potencia, se van atenuando de manera que despiertan una respuesta de protección o de anticuerpos o de defensas, como se conoce, pero sin causar enfermedad. Las más características de este tipo de vacunas son, por ejemplo, la vacuna contra sarampión, la vacuna contra rubiola, contra paperas, contra varicela, son generalmente las vacunas que se conocen como eh, producidas con virus vivos atenuados. Se inyectan generalmente en el organismo y lo que hace el cuerpo es identificar como que es algo extraño. Dice, si es algo extraño, está en mi cuerpo, desarrollo defensas, desarrollo una protección, desarrollo anticuerpos y evito enfermarme. Y como los virus están atenuados, no causan enfermedad, únicamente alertan al sistema inmune de que hay algo extraño y se monta una defensa y se prepara uno para evitar las enfermedades.
1: Superhéroes, naves espaciales, dioses griegos, extraterrestres y mucha tecnología se reúnen una vez al año para la conferencia más grande de los videojuegos. Esto es l 3 Cada año desde 1995, los máximos exponentes de esta industria se dan cita en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, California, para mostrar la tecnología y los juegos que marcarán la tendencia de los próximos meses. Este año en particular llamó la atención el lanzamiento de Wii U, la nueva consola de Nintendo que hibrida el uso normal de una consola de videojuegos con el de una tablet. En 3 kilómetros cuadrados se pueden apreciar los más recientes desarrollos y lanzamientos. Uno de ellos es el Metal Gear Revengeance, el nuevo título de Konami que continúa la historia de Snake a través de los ojos de Raiden. Pudimos ver avances de Hitman Absolution, el retorno del asesino a sueldo más famoso de los videojuegos y el triunfal retorno a Xbox 360 de Master Chief, a quien volveremos a acompañar en otra épica aventura espacial en Halo 4.
0: La comunidad científica global hace, todos los días, importantes descubrimientos y avances. Te invito a que conozcamos en materia de ciencia y tecnología lo que está sucediendo en estos momentos.
1: Ya puedes descargar la versión de prueba de Office 15, la nueva paquetería de oficina de Microsoft. En esta versión, la empresa apostó todo a la integración de sus servicios, plataformas y cómputo en la nube. Está planeada para tener su mejor desempeño en el sistema operativo Windows 8, que estará en computadoras y tablets en octubre. Con Office 15 podremos trabajar en documentos, ya sea con teclado y ratón o a través de tinta electrónica. Podrás acceder a tus archivos alojados en la nube desde una tablet, una PC o un smartphone.
3: No 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 My entire life now lives on Office 15 and Windows 8. I use it for video conferencing, I use it for phone calls, I use it for notes, I use it for meetings. I have everything roaming through the cloud, roaming with me with appropriate security.
1: Y no solamente eso, a través de Skype podrás hacer videollamadas grupales para tener reuniones de trabajo en línea. La forma de realizar tareas o trabajos de oficina va a cambiar completamente una vez que esta plataforma llegue a más usuarios.
0: Utilizando ciencia y tecnología se pueden cultivar hierbas aromáticas en zonas áridas y utilizando poca agua a un costo reducido. Te invito a que conozcas los resultados de esta maravillosa investigación.
1: Cierto suele cargar con la mala fama de ser un sitio hostil para la vida, lo cual está lejos de ser verdad. Es un ecosistema con una biología muy específica que se puede aprovechar con ayuda de la ciencia. Expertos del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste han estudiado cómo hacer más eficiente la producción de hierbas aromáticas a partir de analizar las condiciones del lugar. En La Paz, Baja California Sur cultivan de este modo tomillo y orégano orgánicos.
4: Eh, todo tiene que ver con hierbas aromáticas en el sistema de producción orgánica y protegido. Entonces de ahí se deriva lo que es nutrición, uso de abonos orgánicos, eh, como es composta, lombricomposta, con manejo integrado de plagas y enfermedades. Y además eh, se incluye lo que es energía renovable que se está utilizando la energía solar, como una energía alternativa. ¿no?
1: Como parte de su investigación, probaron diferentes tipos de suelos, nutrientes y condiciones de luz y sombra para reconocer las condiciones óptimas para las plantas. Determinaron cuándo debían regarse, con qué frecuencia y el horario. Los resultados les mostraron que el tomillo y el orégano se desarrollaron mejor cuando se les hizo crecer bajo la llamada malla sombra y cuando se abonaron con composta mezclada con
4: yeso. Incluye un sistema, un sistema de riego manejado a través de solar, entonces ahí se utiliza una, una, una energía alternativa. Diferentes sensores se ubican en, la, en las parcelas y está completamente automatizado. Entonces eso ha tenido mucho impacto en el, en el productor.
1: A través de Internet vigilaron que el invernadero tuviera buenas condiciones de temperatura y humedad. Sus resultados fueron muy alentadores. Con esta tecnología, las plantas triplicaron su crecimiento.
4: El macro tratamiento era demostrar a los productores que, lo, que el, el mejor sistema es a través de protegido y nosotros les podemos decir que este es un sistema intensivo. Prácticamente todo el año podemos estar obteniendo, eh, ya sea en este caso, hierbas aromáticas. ¿no? Se podemos estar sembrando, sembrando y, y, y obteniendo, ¿no? obviamente. Este, fertilizando el suelo con la composta, con las lombrices, con todos los abonos orgánicos que estamos este, también trabajando.
1: Una estructura como la que vemos aquí, con una superficie de 30 por 20 metros, sensores y sistemas de riego automatizados, una bomba de riego, celdas solares y los controladores que permiten operarlo a distancia, tiene un costo aproximado de 100 mil pesos. La estrategia de producción orgánica en el desierto se aprovecha en otras áreas del noroeste del país, donde se cultivan estas y otras hierbas aromáticas.
0: Uno de los desperdicios que más afecta al ambiente por el largo tiempo que tarda en degradarse es el plástico, el PET. Este material es con el que se fabrican entre otras cosas botellas de agua como esta o de refrescos y este material puede reciclarse para minimizar el impacto ambiental. Vamos a visitar una planta que utiliza este material
1: para fabricar bolsas. México ya cuenta con un complejo industrial considerado como el primer paso para poner un alto al problema de la basura derivada del plástico. Se encuentra en Arandas, Jalisco, y es la primera planta recicladora de polietileno del país que generará 600 toneladas mensuales de bolsas con componentes de reuso. Su tecnología de punta produce bolsas ligeras y resistentes.
4: Actualmente, con toda la tecnología nueva que ha habido, con todo lo que se ha innovado de, de, de materias primas, hemos llegado a que la misma bolsa ahora, en vez de pesar 20 gramos, pesa 8 gramos.
1: En nuestro país, cada año se comercializan 7.5 millones de productos plásticos. Al término de su vida útil, 90% de ellos se envían a basureros o directamente a los ecosistemas. Esto ocurre porque no se dispone de sistemas e infraestructura que permitan reutilizar este material, que es 100% reciclable. Esta planta podría ser parte de la solución.
4: Desafortunadamente en México no hay la cultura de, de separar los materiales y lo poco que, que metemos de reciclado lo, podemos, lo traemos de, de otros países como Estados Unidos.
1: Su tecnología facilita el reciclaje, no solo bolsas de plástico, sino también de productos afines de mayor consistencia.
2: Me refiero a que en este momento hemos utilizado o estamos utilizando tanques para gasolina, tanques de gasolina para los automóviles, eh, tarimas... ...cubetas, tambos, eh, stretch o material para el playaje, ...botellas de leche, botellas de Clorox...
1: Para reciclar el material, primero se pasa por un sistema de trituración y molienda... ...donde se derrite todo a 200 grados centígrados... ...así se adquiere una sustancia uniforme... ...después pasa por un proceso de purificación que antecede la mezcla final... ...con la cual se elaboran las bolsas...
0: Están a 200 grados los cañones, entonces se va derritiendo el, 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 el material, se va homogenizando de nuevo. Sale a un primer filtro, donde en este primer filtro quitan todas las impurezas. Entra otro segundo filtro para que el material salga totalmente este, limpio, listo para otra vez procesar.
1: Las bolsas se elaboran así. Emplean 20% de material reciclado, 40% de polietileno virgen y 40% de carbonato de calcio, compuesto base para obtener productos maleables y resistentes. Esta planta de reciclaje fue construida por la Asociación Nacional de Industriales de la Bolsa Plástica de México. Requirió una inversión de 25 millones de pesos y es la primera de 20 naves que se edificarán y que se ubicarán en diversos puntos del país.
0: Y desde aquí, desde Baja California Sur, desde La Paz, en uno de los primeros invernaderos que integran ciencia y tecnología, no solamente para mejorar, sino diversificar la cantidad y posibilidad de productos que estemos cosechando, te agradecemos habernos acompañado en este programa. Seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Te invito a que conversemos en Twitter. Arroba Factor nos va a permitir establecer una comunicación bidireccional contigo y escucharte. Queremos saber qué quieres ver tú aquí en el programa. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.